0: Welkom bij een nieuwe aflevering van De Potbas, De Weg naar Succes. In deze podcast hoor je van succesvolle mensen, hoe ze zijn gekomen waar ze zijn en wat je van ze kunt leren. En uh, mocht je voor het eerst luisteren, abonneer dan vooral even op dit kanaal. Dat kan uh, hieronder als je via YouTube kijkt of uh, ook in deze app als je via Spotify luistert. En vandaag zitten we hier in de tuin met een heerlijke warmtelampje naast bij de man door wie ik vroeger drie nachten heb wakker gelegen. Door het boek uh, Dolfje Weerwolfje in het weerwolfbos. Ik heb hem meegenomen. Paul van Loon, goedemiddag. 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 Hoor je dat vaker, dat mensen wakker liggen van je werk? Ja, dat
1: heb ik best, best de afgelopen 25, 30 jaar vaak gehoord. Sommigen, als mensen heel gevoelig zijn, liggen ze echt heel lang wakker. Je hebt gewoon veel verschillen in kinderen. Ja. Er zijn kinderen die doen helemaal niks en anderen die kunnen zich goed inleven. Het is ook wat voor soort lezer je bent, denk ik. Als je een hele uh, goede, intense lezer bent, dan duik je in dat verhaal en beleef je het zelf. En dat is natuurlijk
0: het leukste voor een schrijver.
1: Ja. Dus op zich is het een compliment als je er drie nachten van wakker bent gebleven.
0: Zeker, het, het Weerwolfbosje kent het waarschijnlijk ook nog wel. Het ik is, heb wel eens van gehoord. Er, er, er zit een stuk in over een kerkhof. Dat vond ik doodeng. Ik heb het laatste ook in de voorbereiding voor deze podcast nog een keer opnieuw gelezen. Mm. En eigenlijk was de conclusie gewoon dat ik een enorme aansteller was als kind.
1: <laughs> ja, maar hoe oud was je toen? Ik denk een uh, jaar of acht of zoiets. Dan bleef je het heel anders dan nu. Nu, nu, nu kijk je er anders naar
0: natuurlijk. Is ook zo. Hoe, uh, nee, je bent natuurlijk een koning in verhalen vertellen. Hoe zou jij deze potbast openen als het een boek van jou was? Er zaten drie mannen aan een tafel. Vogels vlooten.
1: En gelukkig brandde de warmte lamp. Volledige naam. Paulus Stefanus Elisabeth Lambertus Maria van Loon. Leeftijd. 67. Beroep. Kinderboeken schrijven. Bekend van. Dolfje Weerwolfje, de Griezelbus. Avelijn Fuchsia, de mini -hex. Verliefd, verloofd of getrouwd? Getrouwd. Dit griezelfiguur lijkt het meest op mij. Ik heb de schrijver uit de griezelbus heb ik P. Onnoval genoemd. En die
0: heeft dezelfde letters als mijn naam. Dat is het dichtst dat hij bij mij komt. Limburg is niet alleen een rijk aan kastelen, aan heuvels, aan kermissen en kerken en carnavalsprinsen. Maar ook aan verhalen waarvan sommige zo sterk zijn als de Limburgse kaas. Men moet niet alles geloven wat men u in Limburg vertelt. Maar men moet er wel naar luisteren. Komt het je bekend voor? Deze zin. Ja. Het is de opening van het Limburg Zagenboek. Ja, van een
1: uh, ander Limburg zagenboek, denk ik. Want ik, ik heb een heel oud Limburg zagenboek uit 1915. Ik heb hem in mijn kamer liggen. Het is, het is, uh, hij is uh, nu dus 107 jaar oud. Ik gebruik hem altijd bij de voorstelling, dat boek. Um, omdat het zo oud is. En met name zeg ik dan tegen kinderen luister. Jullie hebben allemaal mobieltjes. En, en je gebruikt een tablet en laptop al die dingen. Je hebt ze drie jaar maximaal vijf jaar, zijn ze kapot. Dit boek is 105 jaar oud en je het kunt het nog steeds lezen. Dus blijf lezen. Ja, en gebruik gebruiken het als promotie voor het boek tegenover schermen.
0: Ja, want het Limburg Zagenboek was voor jou het begin waarmee het allemaal begon, toch?
1: In die zin dat mijn vader had dat boek in de boekenkast staan en dat vond ik toen ik een, denk een jaar of acht was ja. en dat stond vol hele wonderlijke verhalen over dingen waar ik nog nooit van gehoord heb. Onder andere ook weerwolven, maar Vreemde, uh, vliegende koetsen, brandende koetsen die door de lucht gingen. Uh, vuurmannen, dat waren mensen die bestonden uit vuur. En ik heb altijd van, van dat soort boeken gehouden. Eigenlijk ben ik altijd sprookjes blijven lezen. Het, heeft al, het zijn een soort sprookjes allemaal.
0: En wat was het eerste verhaal wat je zelf schreef? Dat verhaal schreef
1: ik pas toen ik 22 was het eerste verhaal. En ik schreef niet omdat ik schrijver wilde worden, want dat wilde ik helemaal niet. Maar ik had een tekening gemaakt waarop een, uh, een, een dwerg stond. Die zat boven in een boom en die keek omlaag. daar stond een troll met een bijl op zijn schouder. Dus daar was iets aan de hand. En toen dacht ik: daar hoort een verhaal bij. Toen heb ik dat geschreven, want ik kende geen schrijver. Dat was mijn eerste verhaal. Ja. Ik weet nou niet meer precies hoe het. Uh, ik weet alleen dat hij Dullen heette. Maar hoe het verhaal precies ging, weet ik niet meer. Dat is echt zo lang geleden. Dus. Hoe lang geleden? 45 jaar geleden.
0: Maar dat is het begin geweest van wat uiteindelijk een glansrijke carrière is geworden. En dat heeft geen windeieren gelegd. Ik heb geprobeerd om het even samen te vatten. Zet de koptelefoon op, dan hoor je binnen twee minuten de afgelopen 40 jaar. Oh, goeiedag. Paulus Stefanus Elisabeth Lambertus Maria van Loon wordt op 17 april 1955 in Geleen geboren. Als kind heeft hij al een grote interesse in lezen. Terwijl zijn buurkinderen buiten spelen, zit Paul met zijn neus in de boeken... Het liefst fantasie- en griezelverhalen. Maar in die tijd zijn er nog geen griezelboeken voor kinderen, dus is Paul aangewezen op de volwassen griezelboeken. Ondanks zijn grote liefde voor lezen voelt hij niet de behoefte om er zijn beroep van te maken. Tekenen is namelijk meer zijn ding, dus na de middelbare school gaat hij naar de kunstacademie in Den Bosch voor de opleiding illustratief tekenen. Een van de lessen gaat over het illustreren van kinderboeken en Paul weet het zeker, hij wordt illustrator. Maar tijdens de vier jaar durende opleiding wordt hij het constante te tekenen beu... en besluit hij te stoppen met school. Ik
1: vond het niet meer leuk. Ik dacht, ik leer je niks meer. Aan een diploma heb ik toch niks, dus toen ben ik gestopt.
0: Maar gelukkig stopt Paul niet helemaal met tekenen. En als hij begin twintig is, maakt hij een tekening waar een verhaal bij hoort. Hij kent geen schrijvers, dus besluit hij het zelf maar te gaan maken... en stuurt het op naar de kinderpagina van het Brabants Dagblad. Het verhaal valt zo in de smaak dat hij er meer mag maken... en binnen een paar jaar tijd schrijft Paul meer dan 100 verhalen... en rolt zo steeds verder het schrijversvak in. Maar hij wil eigenlijk iets langers gaan maken. En als hij 28 is, verschijnt zijn eerste boek, Boven op Tante Agathe. En in de jaren die volgen, schrijft Paul meer dan 100 boeken, waaronder De Griezelbus, Fuchsia de Miniheks en Dolfje Weerwolfje. Paul wordt gezien als de grondlegger van het griezelgenre in Nederland. Of zoals hij het zelf vaak noemt, grumor, griezelen met humor. Voor zijn werk heeft hij in de loop der jaren meerdere prijzen gekregen... Waaronder tien keer de Nederlandse kinderjuryprijs en zelfs een euro-award. Ook zijn een aantal boeken omgetoverd tot film, musical of zelfs een attractie in de Efteling. Komend jaar is het 40 jaar geleden dat het eerste boek van Paul van Loon uitkwam. Toch mooi dat iemand die als kind de grootste moeite had met het schrijven van een opstel, het zover heeft weten te schoppen en zich nu inzet om iedereen aan het lezen te krijgen.
1: Dat heb je prima samengevat. Dat klopt allemaal. Ja?
0: Maar als kind moeite met een opstel, ja. Want waar merkte je dat dan? Nou,
1: dat was, uh, om, je kreeg namelijk verplichte onderwerpen. Schrijf een opstel over je vakantie. Schrijf dit of dat. Nou, dan was je na een halve... Uh, half, half A4'tje was ik al uitverteld. Ik mocht er geen fantasie bij gebruiken. Ik denk dat het dat was. Ik ben op, ben op vakantie geweest naar mijn oma in Limburg. Twee weken. Dat was leuk. Klaar. Dat was mijn opstel dan. Was je ook iemand die met veel fantasie het leven beschreef? Nou, ik, ik, ik las... Ik, las in elk geval vooral dat soort boeken gewoon. Uh, dat weet je dan ook ongetwijfeld. Paulus de gebouwd was mijn favoriete boek. Ja, dat speelde ik al in bossen met met Paulus en met heksen en dieren. En ik heb altijd van dat soort uh, dat soort boeken gehouden. Alleen maar. Maar daarnaast, ik was, ik, uh, ik het was niet dat ik uh, niet buiten kwam want want wij, uh, wij, ik woonde in Waalwijk en daar. Uh, aan de rand van, van die stad en daar buiten waren sloten, daar gingen we altijd kikkers vangen en de, de weilanden in en voetballen, want we hadden een eigen veld achter. Dus ik was een lees- en leefkind.
0: Maar daar uh, tijdens het spelen wel ook overal weer de verhalen bij verzinnen, of dat weer niet?
1: Ja, gewoon dingen zien. Ik... ik uh... Dat voetbalveld was... Dat veldje was achter... Ons huis stond in een, in een, in een vierkant, zeg maar. In een rijtjeshuis. In een vierkant. En daarbinnen was een heel groot grasveld waar wij altijd gingen. Daar ging ik veel liggen. En dan, dan, dan ging je liggen op je rug. En dan keek je naar die sterren. En dan... Uh, nou, dan, dan viel ik omhoog als het ware. Je vond er ook dingen. Ik kan me herinneren dat ik... Uh, dat ik een keer... Uh, de revue op de panorama vond en, en die lag open en daar lag een schilderij van uh, Rembrandt. De heelmeesters of zo heet het. En ik, misschien was ik zeven of zo, maar daar schrok ik enorm van. Dat, 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 dat weet ik ook wel. Dus dan had ik al een hele fantasie. Wat verschrikkelijk wat daar allemaal gebeurt met die, met die man en zo.
0: Want wat was het verhaal wat dan in je opkwam?
1: Ja, alleen maar dat ik het heel eng vond. Dat, dat uh, Maar ik heb ook daar, uh, heb ik ook wel eens gesteld. Ik vond daar een keer een plastic bal en die was half open gesneden. En ik dacht, hé, hey, dat is een helm. Dus ik zette dat ding op mijn hoofd. Dat had ik nooit moeten doen, want dat zoog zich helemaal vast aan mijn gezicht. Dus ik liep daar met dat ding. Het was net of een alien mij uh, gegrepen
0: had. dat heeft me heel veel moeite gekost om dat eraf te krijgen. Ja, dus eigenlijk was het levensgevaarlijk als jij daar ging spelen op dat veld?
1: Ja, daar kan van alles gebeuren. <laughs> en bij de sloten natuurlijk. Hè, daar zaten heel veel kikkers. en Daar zag ik een keer een krokodil liggen. Nou, niemand geloofde, maar ik heb een krokodil gezien daar. Zo groot. In die sloot kwam na, na school, kwam ik daar, ging ik daar zitten aan de rand van die sloot. Ik keek zo, daar lag die krokodil. Dood. Beetje bloed uit zijn bek, zo'n lange bek. Hij lag op zijn rug, zo'n vuil witte buik. En uh, ik naar huis rennen, want we woonden daar vlakbij. Kom, kom, kom kijken, dat, uh, daar ligt een krokodil. Nou, niemand geloofde het natuurlijk, maar nou, uiteindelijk gingen ze mee. En toen kwamen we eraan, toen was hij weg. Ja. Ik weet zeker dat ik hem gezien heb. En uit wat voor gezin kom jij? Een uh, gewoon fijn gezin. Ik heb twee broers, dus we waren met z'n drie. Mijn vader was uh, leraar op de LTS, lagere technische school. gaf hij Engels en geschiedenis en Nederlands. En hij was later adjunct directeur. En mijn moeder, uh, die was huisvrouw, had al een uh, enorme baan dus met drie jongens. En daarvoor heeft ze, uh, toen ze jong was, heeft ze, denk ik, even in een winkel gewerkt.
0: Want het is een van de vragen die ik ook veel tegenkom onder YouTube-video's. Ik ben zo benieuwd waar Paul vandaan komt. Want dat is eigenlijk een verhaal wat je niet zo heel veel hoort. Nee, ik heb niet de
1: noodzaak gezien om zo heel veel daarover te vertellen. En ik, ik vind het ja, belangrijk, het gaat op mijn werk. Zeg maar. Dus heel veel privé-dingen vertel ik ook nooit. Vind ik heeft niemand iets mee te maken. Dat, uh, ik, ik ben voor de buitenwereld de schrijver. En daar wil ik het voornamelijk over ja. hebben.
0: Ja, want dat is uiteindelijk iets wat wel ook met beroemdheid meekomt. Dat mensen willen weten wie je bent, wat je doet. Ja. Had je dat verwacht toen je er ooit mee begon? Nee, ik verwacht
1: helemaal niks. Ik wil, weet alleen maar, ik vind schrijven leuk. Ik wil, eerst, ik vond tekenen teken het leukste wat er, wat er was op de basisschool. Daarom ging ik naar de kunstacademie uiteindelijk. Na die kunstacademie, wat jij vertelde, ontdekte ik dat ik schrijven ook wel heel leuk vond. Eigenlijk het leukste. En dat is gewoon gebleven tot nu toe. Ja. En ik heb dat nooit vooruitgedacht van wat, er da wat dat verder zou kunnen inhouden, alleen dat ik elke keer een nieuw boek af moet
0: hebben. Op een gegeven moment besloot je dus ik ga naar de kunstacademie, want uh, wat ik las, in ieder geval als kind wist je niet helemaal wat je wilde doen, wat je nee. wilde worden. Dat je ouders soms ook dachten van wat moet er met die jongen terechtkomen. Maar uiteindelijk ga je dan naar de kunstacademie toe, je gaat een opleiding tekenen doen. Voelde dat ook als de plek waar je moest zijn op dat moment?
1: Op dat moment wel. Zeker toen ik ontdekte dat het dat, 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 ja, af... af afdeling illustratie er was. En we kregen les van een illustratrice, Margriet Heimans Die zelf al gouden penselen had. En zo echt een, een hele goede illustratrice. Dus dan heb je echt iemand uit het vak. en die, Maar het, het belangrijkste, echt het belangrijkste... wat voor mij op die kunstacademie is gebeurd... is dat zij Max en de Maxi Monsters meebracht. Als ik één ding moet kiezen... dat is de reden waarom ik naar die kunstacademie ben gegaan. Ja. Als ik achteraf terugkijk. Alleen maar om dat boek daar te vinden wat iets bij mij triggerde... waardoor ik dacht van... goh,
0: wat zijn kinderboeken mooi. Maar waarom was dat het moment? Omdat dat het begin was van... Omdat de deur naar
1: kinderboekenwereld opende voor mij. Want ik was me daar totaal niet meer van bewust. Als je naar de middelbare school gaat dan... zeker in die tijd waren er veel minder kinderboeken dan nu. Ook zelfs op de basisschool was er veel minder dan nu. Aan aanbod en meer, minder aandacht ervoor. Maar ik ging naar de HBS. dan, dan Die wereld bestaat niet meer, kinderboeken. En daar... Op die kunstacademie kwam ik daar ineens mee in aanraking. Omdat kinderboeken geïllustreerd worden.
0: En wat was dan hetgeen wat je er zo aan trok?
1: Omdat kinderboeken geïllustreerd werden. Want boeken voor volwassenen bijna niet. Dus je moest bijna dat... Of je moest in de reclame, kwam je terecht dan. Maar ik vond boeken interessanter. Ik, heb, ik hield gewoon erg veel van boeken. Dus boeken te illustreren leek me ook ontzettend leuk. vak. Ik wilde... Ik wilde eigenlijk alleen maar iets doen in mijn leven wat ik leuk vond. Ik, wilde geen, ik hoefde geen opleiding om, om ingenieur te worden. Of al die andere dingen dat het ik wilde iets doen wat ik leuk vond en dat blijven doen ja.
0: en hoe vond je omgeving dat want vaak als je een creatief vak kiest dan is het wel ja. kun je er wel geld mee verdienen ja
1: uh, nee precies dat wat, wat moet er van die jongen terechtkomen maar mijn ouders hebben me altijd gesteund ook toen ik naar de kunstacademie ging ze kenden dat niet ze wisten helemaal niet wat het zou zijn maar ze zagen wel dat ik dat graag wilde dus ze vonden het oké okay. tijdens vierde jaar ben ik ermee gestopt toen ging ik naar een van die leraren zei ik zie het niet meer zitten ik uh, zei nou jongen weet je wat je moet doen ga maar even een, paar maanden thuis in de tuin spitten. En dan kom je daarna terug. Na twee maanden. Nou Na twee maanden ging ik weer terug. Ik zei, ik stop ermee. Nee. Ik moet het leuk vinden, anders doe ik het niet.
0: Nee. Want je hebt ook wel eens gezegd, dat is, oh, alles waait weg. We zitten hier in de tuin natuurlijk. Dat is, uh, dat is wat we Lekker waaijig. Uh, maar je besloot dus op een gegeven moment na vier jaar om te stoppen. Je, je zei het net, we hoorden net in het voorstel van een ook, van uh, je leerde niks meer. En dan een diploma had je toch niet zoveel. Nee. Hoe kijk je daar nu op terug? Is dat ook zo? Heb je dat diploma eigenlijk helemaal niet nodig gehad? Nee.
1: Ik heb nooit een diploma nodig gehad. Uh, kijk, diploma kunstacademie wist ik toen al... Je kunt wel een diploma hebben, maar een uitgever... waar jij een boek zou willen gaan illustreren... die zegt, laat maar zien wat je kunt. Je ja. zegt niet, mag ik jouw diploma zien? Nee, laat je
0: werk zien. Dus eigenlijk is een diploma ook van relatieve waarde?
1: is relatief. Het gaat erom wat je doet en, en wat je kunt laten zien. Want ja. als jij... Uh, ja, ik, ik, ik weet het niet. Als jij een diploma hebt, maar, maar je werk lijkt nergens naar, dan, dan, dan hebben ze je echt niet nodig, hoor.
0: nee Dan kun je nog wel zeggen, ik heb een diploma van school, maar... Wat moet je ermee? Ja, steek het maar in de fik dan. En... Zou je dat ook uh, de luisteraars van Potbas nu bijvoorbeeld aan willen raden, die niet op school zitten, om te zeggen, nou ja, volg je hart hierin? Of... Dat zou ik je
1: altijd willen aanraden. Ik, ik, ik zal niet tegen, tegen iemand zeggen, van je moet de school verlaten. Absoluut niet. Ik heb dat gedaan omdat ik dat zo voelde, maar... Volg je, je hart en wil je een beetje gelukkig worden in je leven? Doe iets wat je leuk vindt. Want anders kom je er als je 40 jaar bent achter van dat je iets anders had willen doen. En dan krijg je meteen een midlife crisis. En een burn-out en weet ik veel wat.
0: Hoe reageerden je ouders op een gegeven moment dat je er aankomt en je zegt van jongens, pap, mam, ik heb vier jaar gestudeerd. Uh, ik ben bijna voor de finish en ik nok ermee. Ze
1: zei van ja, dat vinden we niet zo leuk. Maar als, dat je, als je dat echt zo voelt dan is het ja, dan... dan dan is het zo. Hoe belangrijk is die steun geweest van je ouders? Het is altijd belangrijk geweest. Stel je voor dat ze heel erg tegen waren geweest bij alles wat ik deed. Dan, dan uh, was het natuurlijk een stuk moeilijker geweest. Maar mijn ouders zagen wel dat ik het meende. Dat, het niet, dat ik niet zomaar dingen deed. Toen de tijd was militaire dienst nog verplicht. Nou, daar had ik helemaal geen zin in. Dat was niks voor mij. Dus ik heb gezorgd dat ik uh, daar niet terecht kwam. En daar was mijn vader het ook niet mee eens. Want, ja, ja, want ik kreeg S5, dat is stabiliteit 5. Dat betekent dat je uh, ongeschikt, geestelijk ongeschikt bent of zo. Dan.
0: Nou, lekker om te
1: horen. Ja, en dan, kon je, toen kon je, dan zei ze... ja, maar dan kun je helemaal geen baan meer krijgen bij de overheid. en zo. Ja, ik wil helemaal geen baan bij de overheid. Dat kan me echt niks schelen. Dat is niet wat ik zoek.
0: Dus, uh, en daar heb ik verder ook nooit last van gehad. Maar hoe pak je dat dan aan als je op een gegeven moment... je, je stopt dan met school en je denkt... ik, heb, ik wil doen wat ik leuk vind... Um, maar hoe, hoe pak je dat dan aan? Want er, er zijn ook mensen die naar deze podcast luisteren... die op zo'n punt in hun uh, carrière zitten.
1: Door toch echt zelf dingen te gaan doen. En uh, ik kwam natuurlijk in een... Uh, je moet een inkomen hebben. Dus ik, ik, kwam, ik, ik kwam in een bijstandsuitkering terecht. En uh, bij het arbeidsbureau, wat je toen... Dus ik ging naar het arbeidsbureau. Ik zei... Van, en dan kreeg je iemand die zegt van... Ja, meneer, je moet dit of dat doen. en ja, Van tekenen is leuk, is een hobby. Ik zei, nee, het is geen hobby. Laat jullie mij maar dingen doen. Jullie geven ook brochures uit en noem maar op en zo. En ik wil daar wel tekeningen voor maken. Ja, nee, maar dat kan niet. Oké, okay, dat kan niet. Dus ik ben gewoon begonnen met... Uh, ik heb eerst een hele tijd zitten tekenen. En toen, kwam, en toen kwam dat verhaal op mijn pad. En dat stuurde ik naar die krant. Gewoon doen. En de krant kocht het. En die betaalde me daarvoor. En die bleef me betalen. En toen ben ik verhalen gaan sturen naar de Margriet. En de Bobo. Gewoon... Je moet dingen doen. Je moet uh, erop uitgaan. En niemand weet dat jij er bent, dus je moet zorgen dat ze, uh, dat ze dingen van jou zien. Het is heel belangrijk als je in, in dit soort vak, dat uh, schrijver dan in mijn geval... dat je wel iemand tegenkomt die ziet wat jij bedoelt, wat je in je hebt. Die, die herkent wat jij wil. Want ik, ik heb natuurlijk ook heel veel afwijzingen gehad. Eerst dan stuurde ik een verhaal naar, uh, dacht ik van, nou, ik heb een boek gemaakt. Stuurde ik, ging opzoeken welke uitgevers er bestonden, want daar wist ik ook allemaal niet van... Welke, wie geeft de kinderboeken uit? Nou, die en die uitgevers. Oké, okay, stuur ik mijn boek op. Dan krijg een brief terug. Dank meneer van Loon, we kunnen het niet gebruiken. Pas helemaal niet in ons fonds. Of dit of dat. Ik kreeg een keer eentje terug. dat Door uh, Paul Biegel, de bekende schrijver. Van, die, die was de adviseur. Nou, die had mijn verhaal helemaal afgebroken. En haar fijn uitgelegd wat er niet aan klopt. Het beste brief die ik ooit gehad heb. Daar Waarom? leer je van. Omdat het inhoudelijk was. Ja, daar leer je van. Ik vond het heel goed. Dus, maar het is gewoon volhouden. En op een gegeven moment kwam, je bij een, uh, kom je bij een, kwam ik bij een uitgever terecht om een heel andere reden. Ik had samen met een vriend een prentenboek in gedachten. Ik had een verhaal geschreven. En hij zei: hij, was ook, hij kwam ook van de kunstacademie. Zal ik daar die tekening bij maken? Is goed. En dan hadden we een prentenboek. Toen gingen we daarmee naar uh, Lemneskaat. Opgebeld. Ja, kom maar. Dus wijden naartoe. Nou, zij hebben het bekeken. Mevrouw Boelen van Hensbroek was toen de directrice. En zei, ja, ik, ik heb het bekeken en het spijt me, maar de tekeningen, ja, het, is, het is, past niet bij ons. Maar we vinden dat verhaal zo leuk. Heb je meer? En ik had meer. Ik had een, een fuchsia namelijk. Een, een lang verhaal geschreven over fuchsia. Dus ik zei, nou, ik, zal het u, ik, zal het hier, ik had het bij me. Ik heb het haar gegeven.
0: Je had die hele koffer mee met al die verhalen, die waren afgewezen.
1: Uh, nou, ik had er niet zoveel. Ik, uh, ik, ik had één verhaal in de koffer, dat en het prentenboek. En, en dat verhaal had ik bij me, omdat ik daaraan bezig was. Uh, ik had geen telefoon toen de tijd. En een week later stond mijn vader voor de deur en die was opgebeld. Hij zei, dat is een mevrouw uit Rotterdam, die belt en die, die wil een boek van jou uitgeven. Zei, oh, dat is mooi. En dat is, dat was, uh, zou dan een Fuxia gaan. Dus dan ga je naar de uitgever toe. En dan zeggen ze, dat willen we doen. En ik had ook de tekeningen zelf gemaakt. Maar er moet nog een heleboel aan gebeuren. Eerste boek, weet je wel. Dus je krijgt, de redactie gaat er overheen En uh, anderhalf, nou een jaar zeker ben ik op en neer gereisd. En dan weer een nieuwe versie maken. Weer een nieuwe versie, tot het goed was. Oké, okay, de tekeningen waren goed. En toen ging het niet door. En uh, dat was jammer. Want ik was er heel lang mee bezig geweest. En de tekeningen waren al goedgekeurd. Die lagen al bij de drukker. Met, met aantekeningen erbij hoe ze gedrukt moesten worden. Maar iemand had besloten... Nee, we kunnen dat toch niet doen. Niemand kent deze auteur. En het risico is te groot. Gaat niet door. Dat moest ook gebeuren. Want toen zei mevrouw Boerder van Hensbroek tegen mij... Van, uh, maar weet je wat jij moet doen? Je moet naar uitgeveren Zwijs en Tilburg gaan. Want die zijn op zoek naar jonge auteurs. En ik was nog jong. Dat heb ik gedaan. En daar zat iemand. Richard van der Waarsenburg, als de uitgever. En die zei... Uh, nou, stuur maar eens wat op. Ik had hem gebeld. Opgestuurd. Hij, hij, kwam, hij belde terug later. Hij zei: Nou, moet je wat, wat jij geschreven hebt, kunnen wij niet uitgeven. Want we geven dat soort boeken niet uit. Maar ik zou het wel leuk vinden. als je voor ons een boek wilt schrijven. Want ik zie wel wat jij zou kunnen. Wil je dat doen? Nou ja, tuurlijk. En dat werd bovenop Tanta gaat. Mijn eerste boek, wat volgend dat is dit hier.
0: Ja.
1: Het is het nog steeds. Het is al ja. 40 jaar in druk. Het is, dit is de nieuwe versie. Dus zo ging dat van het een naar het ander. Ik ging per ongeluk tekenen. Ik kwam bij die ene uitgever. Die stuurde mij door naar de andere. Daar zat iemand die zag wat ik doe. Richard, die is heel belangrijk voor mij geweest. En daar, daar is ook de griezelbus ontstaan die later weer bij Elzinga kwam.
0: Wat ik je ook hoor zeggen is, het was bijna bij de drukker. Je was bijna bij de finish en toen werd het teruggetrokken. Ja. Weet je het moment nog dat ze dat zeiden? Dat is balen. Omdat, je, omdat ik er al van uitging dat het zou verschijnen. En het rare
1: was, ze betaalden me wel voor die tekeningen. En waarschijnlijk meer dat ik aan het boek verdiend zou hebben... als het in de winkel zou komen. Ja. Dus dat is heel... Uh, maar ik ik, ik, dat, ik... ik kreeg een goede tip van haar. Ah, ik, ik ga gewoon verder. Ja. Dan niet, weet je wel. Dan kun zeggen, zit te zeuren, maar dan heb je niks aan. Dus toen dacht ik,
0: daar nou, dan ga ik naar nou uitgeverijs En Bovenop Tante Agaat was jouw eerste boek wat uitkwam. Ja. Um, dat komt dan op een gegeven moment uit. Zit je dan ook te wachten op de recensies of op de reacties? Nee. Nee, nee dat, dat,
1: uh, dat heb ik nooit gehad eigenlijk. Dat... Ik weet ook niet of daar... Ja, daar is wel iets over verschenen, gewoon Het is wel spannend natuurlijk als iemand iets over je boek schrijft in het begin. Ik wist helemaal niks van de kinderboekenwereld. Toen ook niet, toen ik het aan het schrijven was. Ik kwam er maar toevallig in terecht, dus ik wist er ook niet veel van. En ik wist ook niks van recensies en noem maar op. Dat dat, ik weet niet in dat dat bestond eigenlijk. Je bent iets, iets aan het maken en je vindt het zelf leuk. En er komen tekeningen bij. En, en, uh... Ja, ik heb er nooit zoveel van gevonden van recensie Het wordt ook, ook niet, niet zo heel veel over me geschreven. Tegenwoordig helemaal niet meer. Iedereen kan oh ja, weer een boek, van weet je wel. Het zal wel. Het zal wel goed zijn, zou Ja. Het, het is er gewoon van. En er is heel weinig aandacht voor kinderliteratuur in tijdschriften tegenwoordig. Vroeger veel meer. Nu in kranten ook en zo. Dat het, uh, dus het is natuurlijk. Uh, een trend om toch vooral de literaire kinderboeken te bespreken. En mijn boeken worden niet als literair beschouwd. Ik, ik weet het onderscheid niet eens, maar zo, zo is het nou eenmaal. Je moet gewoon een goed boek schrijven, wat, wat, wat goed in elkaar zit. En, en, uh, en je snapt het, of je snapt het niet. En, en uh, het hangt van de persoon af ook wel die het leest.
0: Ja. Ik,
1: ik weet niet wat ik ervan zou moeten vinden. Het doet me niet zoveel.
0: Nee. Is het ook een houding die je als jonge carrièremaker of jonge schrijver zou... Het beste moeten aannemen van, joh, dit is wat ik maak, hier word ik gelukkig van.
1: Lijkt mij wel. Je moet vooral niet te veel gaan zitten kijken wat anderen ervan vinden, want dan maak je niks meer, denk ik. Dan ga je daarop zitten letten. Waarom zou je dat doen? Je, moet, je, je probeert ja, van binnenuit, vanuit een soort overtuiging iets te maken.
0: Ben je wel eens bang dat het niet meer werkt? Of dat het. Ja, je doet het nu 40 jaar, dus. Maar De... als ik naar een podcast ga, dan hoop ik wel dat het. Er zit een beestje in oor, inmiddels. Dat is leuk aan in de tuin zitten. <laughs> zit dat, hij erin? Ja, nou, hij is inmiddels volgens Nee, nou, hij zal wel weg zijn. Okay. Ik zie niks. Maar um, uh, als ik hier naartoe ga, dan is het ook wel dat ik denk... Ik hoop dat het weer lukt vandaag. Ik hoop dat er een mooi gesprek uitkomt. Uh, ja,
1: natuurlijk. Nee, maar dat is ook logisch. En jij bedoelt met het maken van een boek. Ja. ja, Ik hoop ook elke keer dat het lukt. Maar dan denk ik wel... Nou, de vorige 135 keer is het ook gelukt. Dat, dat scheelt wel. Dus je hebt, door de ervaring word je wel uh, zelfverzekerder. Het is eigenlijk... Ja, ik ben steeds benieuwd hoe het gaat worden als ik een boek schrijf. Het is een reis voor mij. Ik ben benieuwd wat
0: hij gaat beleven, waar ik uitkom. Is het ook wel eens gebeurd dat het niet werkt? Hè? Dat je echt daar zat te staren en dat je denkt... Ja, jongens, die dolfje zit nu ergens in een kofferbak, maar ja... Hoe komt hij eruit? Ja, bijna laat maar gewoon zitten. Het, is, het lukt niet meer. Je hebt altijd
1: momenten dat het niet lukt. Dan, dan, uh, of dat, dat, maar dan moet je soms teruggaan. En dan ga je bladzijden schrappen. Dan moet er iets anders gebeuren. Of er zit er iemand in je verhaal die... die uh die ervoor zorgt dat het uh, stokt... Nou, die, die hoort er misschien helemaal niet in thuis. Soms heb je figuren, die sluipen je verhaal in... maar die wil je helemaal niet hebben. Dus het is ook vaak teruglezen. En, en soms, als het uh, moeilijk gaat... dan moet je het gewoon een week laten liggen... of een maand of wat dan ook... en iets anders doen... Uh, om even een frisse geest te krijgen, zeg maar.
0: En wanneer had je voor het eerst door dat je dacht... Hey, volgens mij werkt het wel, het lukt wel. Mensen vinden het leuk...
1: Ik kreeg uh, steeds meer van, als, als ik ergens ging, uh, bijvoorbeeld signeren, dan stond het er vaak, in het begin staat er helemaal niemand, niemand kent je. Als je in de winkel zit, dan komen ze vragen waar de encyclopedieën staan en dat soort dingen. Weet u waar dit is? Ja, volgens mij daar. Maar... Op een gegeven kwam, dan had je zo'n zo moeder, zei oh dat is die meneer die die, die die enge, spannende verhalen schrijft. En dan hoor je dat vaker. En, en heel langzaam bouwt zich dat op.
0: Je zei net voor het interview dat er één... Uh, vraag is die nooit gesteld mag worden. Dat is de vraag over de bril. Ja. Maar waar ik ben, wel benieuwd naar ben is: je bent niet met die, met die bril en de hoed geboren. Wanneer is dat erin geslopen? Dat, dat, dat is eigenlijk als, als iemand aan Paul Van Loon denkt, dan denken ze aan de man met de bril en de hoed. Ja, ja
1: die hoed heb ik pas sinds ik minder haar heb. <laughs> dat is lekker warm. Nee, die, oh, ik heb maar zo lang die bril. Ik, ik, ik denk al wel, laat ik hem al 50 jaar dragen of zo. Ik heb het altijd. Het is van prettiger. En het werd een uh, imago vanzelf. Maar het is niet, niet dat ik daarna dat ik dat bedacht heb. Nee, want het was gewoon zo. Ik had altijd die bril op. Maar het is, het is wel het is een beeld geworden. Dat, dat, dat klopt. Er zijn wel eens van die, die, die beeld, images van mij gemaakt van dit en dit. Ja... Nou oh ja, dat is wel grappig. Hoe bedoel je dit en dit? De hoed en bril. Oh, ja. ja. Dan, dan weet je al dat ik het ben, bij wijze ja. van spreken. Ik hoef er niks voor te doen, want het is zoals ik ben. Het is net als dat ik aan jou zou vragen. Waarom, uh, waarom draag jij een bril? of ja. Waarom zit je haar zo? of
0: ja. ah, Omdat het zo is. Maar goed, ik denk niet dat ik over 40 jaar nog dezelfde bril heb. Nee, maar ik heb wel, wel uh, zes verschillende brillen. Je hebt gewoon zes verschillende zonnebrillen hier? Ja, ja. Ja. Of, of, of misschien wel tien onderhand in al, al die jaren. Ja. Je hebt ook wel eens gezegd dat schrijven eigenlijk een soort topsport is. Dat je daar een ijzeren discipline voor nodig ja. hebt. Uh, is het een onderschat vak? Niet door, niet door degenen die schrijven, denk ik. ik denk,
1: iedereen die schrijft weet dat het, een, uh, dat het gewoon hard werken is. Het is, het is uh, ik denk, 5% inspiratie en 95% werken, transpiratie. Gaan zitten en schrijven. Ik denk door mensen die dat niet weten... Dat, ja, die zullen er misschien tegenaan kijken... Oh, een boek, makkelijk schrijven. oh Ook een boek schrijven. Bij ben je, ben je anders gaan een, ook een kinderboek schrijven. Even een boekje. Nee, het is, het is een vak. Je moet, om, je moet eraan slijpen en, 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 en uh, boetseren. Je, uh, je moet het zo... Uh, ik vind ja, het moet er zo uitzien alsof het heel gemakkelijk geschreven is. Zo moet, en dat kost heel veel moeite. Het is heel veel werk om, om, zinnen, om het zo te maken... dat het op die manier uh, gelezen kan worden...
0: Ja, want hoe, wat is daar moeilijk aan dan? Wat, hoe, hoe, uh, je bent nu ook weer met dingen bezig waarschijnlijk. Ja. Hoe, uh, ja, hoe gaat dat bijvoorbeeld wat je gisteravond geschreven hebt? Hoe, hoe slijp je dat dan?
1: Door alle woorden in één zin... op die plaatsen te zetten waar ze moeten staan... en ook de juiste woorden. En, 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 ja, het is heel moeilijk uit te leggen. Je zit in zo'n vrij bent bezig... en je, je voelt alleen, nee, dit moet anders. Dit, moet, dit woord hoort daar niet en dit kan weg... en, en, en Daarom moet ik twee zinnen eerder dat veranderen, zodat dit weer klopt. En ik moet deze herhaling niet hier ook weer neerzetten, dus ik moet dat anders formuleren. en al, Allemaal dat soort kleine gedachten. Dat speelt zich allemaal in je hoofd af, waar je aan het schrijven bent. Dus je zit, uh... ja, het is net een bouwwerk maken van steentje Zorg zorgen dat het niet in elkaar dondert. Maar het moet allemaal passen en kloppen en... en uh...
0: Dat je het gevoel hebt, ja, dit loopt goed. Dit is wat ik wil zeggen. Krijg je daar ook hulp van bij mensen? Of zit je echt helemaal in je soort isolement? Ja. Ik had ook uh, de
1: coronatijd. Geen moeite met quarantaine. Want schrijvers zitten altijd in quarantaine. Er is geen verschil. Dus je zit in je eentje, in je koker. In je kokon bedoel ik. En dan, uh, dan, dan, dan verdwijn je. Ik, ik schrijf altijd s'nachts. Ik begin om negen, negen uur s'avonds en dan schrijf ik tot nu op drie, op half vier. Maar als ik schrijf, dan verdwijn ik daarin. Dan ben ik me ook niet meer bewust van de omgeving. Dan ben ik daarmee bezig. En dat is wat ik bedoel. Dan met, met die woorden en die zinnen en dingen kloppend maken. En voor mij gaat het erom dat ik het beeld kan maken wat ik, wat ik zie.
0: Maar de vraag was, krijg je daar ondersteuning bij? Je zegt, nee, eigenlijk niet. Dus nee, van, je, van bijvoorbeeld je vrouw, dat als je ergens vastloopt... dat je denkt van, hé, hey, uh, help me eens.
1: Ja, so, ik roep wel eens soms iets. Zomaar, een woord. Midden in de nacht. Nee, nee, dan loop ik de kamer in en zeg ik van... Uh, maar dat gebeurt bijna nooit. Ik, ik moet iets schrijven voor een, uh, een tijdschrift. Ik roep eens iets. roepen ze een woord. Nou, dan roepen ze iets en dan uh, doe ik er iets mee of niet. Ja. Soms leuk om een ding aangereikt te krijgen, maar bij een boek niet. Nee,
0: nee dus als ik, als ik nu zeg een microfoon tegen je, begint er dan ook van alles in je hoofd gelijk te spelen? Daar dat zou
1: ik er wel een verhaal van kunnen maken, ja. omdat je dat aanreikt. Ja. Als je dat ding eraf haalt bij jou en er komt ineens een hand uit die jou pakt, ja, dan uh, deins jij wel terug.
0: Nou, dat is wel, uh, ik word wel bang hier in de tuin. Beesten die in mijn oren vliegen, ja. de handen die uit microfoons komen. Dat zou zomaar kunnen. Ja. Je weet het nooit hier in Huizen van Loon. Nee, precies. Ik hoor eigenlijk heel veel zeggen over dingen die gebeuren. Het is eigenlijk zo gegroeid, het ja. is zo gegaan. Uh, je zegt ook wel, schrijver ben ik nee, nooit geworden, dat ben ik gewoon ingerold.
1: Ik heb weinig met voorbedachte raden gedaan. Het is, uh, ik heb alleen steeds gewoon mijn, mijn het belangrijkste, is, ik moet het leuk vinden. Ik moet het willen doen. Want waarom het leven is kort? Waarom zou ik dingen doen die ik niet leuk vind? En als je dan je beroep van kunt maken, dan is het helemaal mooi.
0: Maar nooit een stip op de horizon gezet van als kleine een jonge schrijver, hier wil ik heen. Dit wil ik bereiken.
1: Nou, Het bereiken dat, je een boek, dat een boek uitgegeven werd, dat is al een heel groot iets. En dan dat je tweede boek wordt uitgegeven, eigenlijk dat, want het draait altijd om het boek. Dat ze het willen uitgeven, is al is al, al heel geweldig. En dan dat kijk Dat er films van gemaakt worden, was nooit bij me opgekomen. Dus dat is weer iets anders wat ook heel bijzonder is natuurlijk. En dan weer een musical inderdaad. En, en met Efteling was ook een heel groot ding, die Parkshow Ravelijn. Uh, dus dat zijn hele mooie dingen
0: die op je pad komen. En die volg ik dan. Het, 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 ik weet dat van tevoren niet. Bent zoiets ooit, ook uh, het uitgeven van een boekje. Je hebt er meer dan honderd gemaakt. Ja. Uh, is het nog steeds hetzelfde gevoel als bij Tanta Gaat?
1: Ja, het is altijd als het als er het is, is het altijd geweldig. Want het is, ik, ik blijf het een vorm van magie vinden. Ik zeg ook altijd tegen kinderen: het is tovenarij. Want eerst is er niks. Er is een idee in mijn hoofd, kan niemand zien. Een soort vonk van: ik heb iets in mijn hoofd. Nou, dan ga ik mee aan de gang. Ben ik aan het schrijven? Dan is het nog steeds niks. Maar uiteindelijk is het dit, heeft het vorm gekregen. Het is tovenarij.
0: Een idee is omgetoverd tot, tot materie. Wordt de druk ook hoger naarmate je meer succes hebt? Uh, dus dat mensen op een gegeven moment ook dingen van je gaan verwachten. van dit is Paul van Loon, dus het moet wel goed zijn nu.
1: Ik kijk daar niet naar. Ik schrijf voor mijn volgende boek. Ik, uh, ik, ik hou geen rekening met druk, want dat is alleen maar lastig. Dus uh, druk moet je, niet, moet je niet druk om maken. Je moet, gewoon, je moet gewoon je boek schrijven. Je moet gewoon je werk doen. En je weet dat je probeert het zo goed mogelijk te doen. En... Dan hoop ik dat heel veel kinderen er weer blij van worden. Eigenlijk is dat al 40 jaar zo. Dat denk ik zo. En daar is eigenlijk niks in veranderd.
0: Maar goed, als een, als een, als een boek uitkomt en mensen lezen het niet, het verkoopt niet, uh, ze vinden er niks aan. Dan, dan moet... denk ik, ik doe het niet meer goed. Dat, is, dat zou wel jammer zijn natuurlijk. Is dat maar. na één mislukt boek al?
1: Ik heb er geen ervaring mee. <laughs> ik, kan, ik kan het niet zeggen, maar je moet nooit opgeven. natuurlijk. Nou, als er één boek zou mislukken dat, uh, en mislukken. Wat is mislukken? Als een uitgever jouw boek wil uitgeven, betekent dat het iets heeft. Als het dan niet gezien wordt of niet ontdekt, of, of dat is een tweede, probeer je gewoon een beter boek te maken.
0: Hoe um, ga jij om met kritiek?
1: Geen idee. Ik, ik, uh, ik hoor weinig. Je zit echt in een
0: isolement hier, volgens mij.
1: Hè? Ja, niet per se, maar, maar waar moet kritiek, kritiek op? Kun je hoogstens in. in, in uit kranten of tijdschriften komen. En dan lees ik daar. Ik, kijk, ik heb alle kranten en tijdschriften gehad en grote stukken en zo. Maar mensen kunnen vinden. Ja, ja wat, wat kunnen ze vinden? Ja, wat geeft dat het niet literair is? Ja, jammer dan. Ik kan er niet mee zitten. Ik krijg ook
0: niet zoveel kritiek, geloof ik. Maar kinderen, die, die waren ook af en toe wel redelijk kritisch op je. In de brieven die je kreeg, las ik van uh, dat bo het boek moest anders eindigen. Ik, ik heb,
1: oh ja, ja, dat is geweldig. Ik had één die schreef, ik heb nog nooit zo'n stom boek gelezen. En uh, je moet, uh, ik heb dit boek meteen in de prullenmand gegooid. En je moet maar voortaan Wipnus en pimboeken schrijven, want die zijn veel leuker. <laughs> ja, dat soort uh, Niet vaak, maar dat vind ik wel prachtige brieven. Wat schrijven kinderen hier allemaal? Ja, dat is ontzettend leuk. Vind ik. De, de, de hoeveelheid brieven van kinderen die het geweldig vinden is zo groot. Misschien heeft me dat ook immuun, immuun gemaakt voor kritiek. Ik weet dat zoveel kinderen het leuk vinden. En er, ik, ik krijg tot nu toe volwassenen die, die mij komen bedanken voor Dolfje Weerwolf. Waarmee ik hun jeugd gered heb. En echt letterlijk, hè, mensen die ongelukkige jeugd hadden. en, en uh... Ik heb zoveel verhalen gehoord,
0: wat die boeken gedaan hebben, wat ik zelf niet wist. En heb je nu precies weer die ene janker die er wakker van heeft gelegen tegenover je zit? <laughs>
1: nee, maar dat, dat, dat denk ik, ja.
0: Oké, okay, dat, dat zit ook
1: in dat boek. Toch goed dat dat ook... Uh, het was niet mijn bedoeling, sorry nogmaals, maar dan heeft het boek wel zijn effect gehad.
0: Wat ik las, dat je ook alle brieven beantwoordt van de kinderen, of de meeste die je kan beantwoorden? Toen, maar nou niet meer. Dat, ik heb... Uh, wat kinderen vroeger,
1: vroeger deden, schreven echt brieven en... Ze hadden geen mobieltjes, dus ze plakten er pasfoto's bij, dus als een soort selfies. Dus ik had ik heb, rond 2000, had ik 20.000 brieven voor kinderen al gehad, handgeschreven allemaal. En toen zijn we overgestapt, ja ik kon niet meer brieven, ik zat 15 uur in de week brieven te beantwoorden. Dat is een beetje te gek, dat kost me veel te veel schrijftijd. Ja. Dus toen zijn we met standaard brief gaan werken, die ik elke maand aanpaste en zo. En nu gaat het allemaal meer via de uitgever, via... Uh, E-mail of internet. Niemand kan mij persoonlijk mailen. Dat, uh, want dat is geheim. En kinderen schrijven natuurlijk niet meer. Niet. En toen echt brieven met al hand. Hele... Hele verhalen over wat, ze, wat voor hobby's ze hadden en wat ze deden. En wanneer komt je volgende boek. En, en uh, allemaal zo. Dat was heel leuk.
0: Ik las er online ook eentje van die die wilde jouw adres hebben. Of je telefoonnummer zodat uh, vrienden konden worden. Ja,
1: ja, die zeiden ook vaak. Ja. En vaak uh, uh, kunt je mijn volgende boek, over, uw volgende boek over mij schrijven. Dat ik er voorkom. Ik Heb ook honderden uh, die die vraag hebben. Naam gebruikt. Tuurlijk. Heel veel van die brieven liggen in het geweldige Kinderboekmuseum in Den Haag. Die hebben daar, daar heb ik dozen naartoe gebracht. Ik heb er nog een paar staan in mijn garage. Ik, ik had een of twee dozen wel met brieven, maar het was veel te veel. Ze kregen toen echt postzakken brieven binnen op de uitgeverij. Wekelijks hebben ze me laten zien van die grote postzakken met brieven. Dat is ongelooflijk.
0: Wat doet dat met je als schrijver? Is dat... Ja,
1: leuk. Dat vind je leuk? Dat zijn allemaal mensen die mijn boek gelezen hebben. Dus dat is alleen maar mooi.
0: Hoe um, kun je als jonge carrièremaker het best omgaan met kritiek? Want je zegt, het doet mij niet zoveel. Ik krijg dus die duizenden complimenten van kinderen. Maar hoe kun je als, je, als, je als jonge maker, als je werk, kritiek krijgt op je werk... Kijken of je er iets aan hebt. Kijken of er iets in staat wat je zelf zinvol vindt. En het altijd te relativeren,
1: want kritiek is altijd geschreven door iemand op een bepaald moment. Je weet ook niet hoe hij die, die dag in zijn vel zat, of je weet niet waar hij van houdt. Dat, uh, ik, kan me, je had vroeger, ik kan me herinneren dat iemand schreef, een recensent, het ging niet eens over mijn boek, het ging niet over mijn boek maar die schreef, ik houd niet van Rieselverhalen. Oh, dan moet je vooral recensent worden, want dan, ben je al, uh, dan weet je al niks. Dat wie dan ook. Het ging over een andere, andere auteur. Maar dat kan. Iemand kan al niet houden van het soort boeken wat je schrijft. Dat kan altijd. Dus je moet. Kritiek moet je. Moet je altijd relativeren. Gewoon kijken of je er iets aan hebt. En voor de rest denken: ja, goed, dat is jouw mening. Prima, maar ik heb mijn eigen idee over wat ik wil doen.
0: Ik zei het daar uh, straks ook al, deze aflevering uh, wordt mogelijk gemaakt door verschillende donateurs. De potbazen van de podcast. Uh, oh. Deze aflevering onder andere door Wilco, Annabel en Steven. Uh, het is namelijk mogelijk om de potbaz te steunen. Want uh, het maken van de potbaz uh, kost ook gewoon geld. En als je dat wil doen, dan kan dat via petje.af slash potbaz. Kan al vanaf 2,5 euro. En het leuke is dan dat je ook een vraag mag stellen. Hmm. Dus ik heb van een paar uh, potbazen een, uh, een vraag voor je. Hey Paul, Olivier hier. Ja goed, ik heb dan een zonnebril op. Nooit zo cool als jij natuurlijk. Maar goed, ik heb wel een vraag voor je. Namelijk, jij staat natuurlijk bekend om die griezelboeken waar allerlei griezels weer uit de dood kunnen verrijzen alsof het niks is. Dan vroeg ik me af, is dat ook niet iets voor het griezelgenootschap? Uh, ik denk het niet. Nee. Het was een collectief van schrijvers waar jij de voorzitter was? Ja. We hebben
1: tien boeken gemaakt samen. En twee griezelverse boeken. En toen, na tien jaar, toen uh, ik had het veel te druk met, met mijn eigen boek. En ik vond het ook wel mooi geweest na tien jaar. En uh, toen is het griezelgenootschap in het bos verdwenen, opgelost. En ik denk niet dat ze nog terugkomen. Het is gewoon klaar. Het is klaar. Ze zijn uh, echt het bos het in het boek letterlijk verdwenen in dat bos. En alle kanten opgegaan. En er zijn inmiddels uh, twee zeker overleden. Van het Gizurennoodschap. Twee leden, Eddie Bertin en Hans van der Waarsenburg. Dus nee, dat, dat komt niet meer terug. De volgende is van
0: Maxine. Hoi Paul, Maxine hier. 18 jaar geleden, heel lang geleden, hebben wij als groep 8 klas jouw musical opgevoerd, genaamd Heartbreakers. Ik heb daar hele fijne, leuke herinneringen aan. Toen mocht ik echt een beetje, beetje griezelen, met, uh, griezelen met groep 8. En ik ben heel erg benieuwd, wat voor herinneringen heb jij aan het schrijven van die musical? Groetjes.
1: Wow, dat is lang geleden. Ik heb daar... Vooral te herinneren aan, ik heb hem samengeschreven met Bies van Ede. En... Uh... Het was een periode waar we hebben ook liedjes daarvoor gemaakt samen. En die hebben we ook uh, opgenomen met Rick. Rick was mijn toetsenman. Die is ook helaas overleden. Tien jaar geleden nu. Het zijn vooral de herinneringen dat we dat samen gemaakt hebben. En verder uh, is het een... Lange tijd geleden geweest,
0: ja. dat wel. Want je hebt dat nu waarschijnlijk wel, met, zeker met het vele werk wat je hebt gezegd. Ik kom dan met het Weerwolvenbos uh, aan. Uh, Maxine komt nu met deze musical. Ja. Mensen die zo specifiek iets hebben. Ja. Ken je alle verhalen nog die je hebt gemaakt? Ik vraag het me af. Ik, ik zal zeker niet alle figuren uit alle verhalen kennen,
1: hoor. Want dat, uh, dat, het is zoveel. En ik uh, heb eigenlijk nooit tijd gehad om terug te gaan kijken. Want ik ben steeds met iets nieuws bezig. He, dus dat... Uh, ik weet het niet of ik ze ja. nog allemaal ken. Het is, het is, het is heel veel.
0: Ja, en uiteindelijk zijn het dus, uh, is het een musical geworden. Er, is, er, er zijn films gemaakt. Er is een parkshow. Hoe is het als jouw werk dus op dusdanige manier ver, ja, veranderd wordt? Nou ja,
1: dat is natuurlijk enorm leuk. Want het is een andere manier waarop je verhaal verteld wordt. Een film is iets anders dan een boek. Dus ik, ben, ik vind dat wel leuk. Ik ben altijd heel benieuwd wat het gaat worden. En het is nooit het is precies hetzelfde als het boek. En dat moet ook, denk ik... En als je dat als schrijver niet wil, dan moet je zeggen... nee, maar mag een boek niet verfilmen. Dus je moet, als, je, als je dingen van je gaan, iets mee gaan doen... dan moet je het loslaten. Ja. Want de regisseur maakt die film, niet ik. Dus dan moet ik ook hem dat laten doen.
0: Heb je wel eens een, een correctie moeten aanbrengen? Dat je denkt, nou, uh, dat de jasje van Dolf... ziet er toch iets anders uit in mijn gedachten dan in die film? Of is het ja, het echt dat loslaten?
1: wel. Ik kan wel dingen zeggen van, hé, hey, dit klopt helemaal niet. En, en, uh, ik weet op een gegeven moment bij de musical van Dolphy Weerwolf... toen wilde ze zat opa Weerwolf ineens op de kerktoren. Ik zeg hoe komt opa Weerwolf op de kerktoren terecht? Nou, daar is hij naartoe gevlogen met zijn wandelstok. Ik zeg, ik denk het niet, want hij kan helemaal niet vliegen. En, en die wandelstok, ja, maar dat kan hij toch met die wandelstok? Nee, dat kan hij niet. Als ik dat niet bedacht heb, dan kan dat
0: niet. Dus dan, dan wordt het veranderd. Gebeurt dat vaak of is het over het algemeen redelijk dichtbij?
1: Uh... Ja, want hij krijgt altijd wel te lezen, de script. Dus hij kan, kan daar uh, veranderingen aanbrengen. En soms ook, ik weet bij de Griezelbus bijvoorbeeld, daar de film. Daar komt een deur naar de andere werkelijkheid in voor. En die deur die moest gemaakt worden in die film, maar niemand wist hoe ziet die deur er dan uit. Dus dan heb ik die deur getekend, dan denk ik ze het wel. Dus die is helemaal gemaakt zoals mijn schets was, is, hebben ze helemaal die deur gebouwd. En dat is wel leuk dan, dan ziet het er ook echt zo uit zoals het eruit moet zien.
0: Wat zou je nog willen wat dat betreft? Want er zijn films gemaakt, musicals, uh, liedjes over jouw karakters. De, de Parkshow, Ravelijn in de Efteling. Ja. Zag ik het nou goed? Komt er een nieuw deel van de aan? Ik ben
1: uh, daarmee bezig. Maar voordat het er is, zitten we al zeker in 2023. Want het kost een flinke tijd om te schrijven. Maar ik ben uh, inderdaad met het derde deel bezig.
0: Wat, wat zou er nog iets zijn wat je zou willen? Een, een, een videogame? Uh... Hebben we ook al gehad van de griezelbus.
1: Voor de, eigenlijk al voordat uh, 1998 al was, een van de eerste boeken, denk ik, waar een videogame van werd gemaakt. Oh, die, die dingen zijn allemaal leuk. Er zijn nu ook er zijn vier filmplannen in de stijgers, verfilmingen nog, de, van allerlei dingen. Dus dat, uh, dat is al heel leuk.
0: Kun je er al een tipje van oplichten of is dat allemaal nog geheim? Uh, het heeft iets met grieselbus te maken...
1: Er is ook een, een iets anders met een boek. Ik heb een boek dat heet Weg met die krokodil. En daar zijn ze met animatiefilm bezig.
0: Dat was die krokodil die je vroeger gevonden had, hè? Dat was die, ja. <lacht> Weg ermee. <lacht> er zijn ook
1: plan ik in mijn eerste echte griezelboek was vampier in de school. Dat verscheen voor de griezelbus. Daar is ook zijn ze ook mee bezig. Eh uh... En nog iets met weer Weerwolf, maar daar mag ik nog niks over zeggen. Gaan we ja. naar
0: de laatste vraag toe. Deze vraag is van, uh, niet van een potbas, maar van jouw uh, kinderboekencollega. Ik heb haar al genoemd, Carrie Slee. Carrie, hé, hey, dat is lang geleden. Hallo Paul, ik heb een vraagje voor je. Wat vind jij het fijnste moment van de dag?
1: Dat is verschillend. Dat is als ik... Uh... Zeker als ik aan het schrijven ben... en ik heb uh, iets uh, geschreven waar ik heel tevreden over ben... dan is dat het fijnste moment van de dag. Maar de afgelopen dagen heb ik... Uh, toen was het... Uh, na heel lang lange tijd dat het geen mooi weer was... was het heel erg zonnig. En toen hebben we even in de tuin gezeten. En dat was zo fijn. Gewoon windstil in de tuin. In de zon even. Alleen maar in mijn hoofd ben ik dan wel bezig met... met dat verhaal wat ik heb. Maar dan zit ik gewoon daar te denken. En dat was ook een fijn moment. Dus ik heb nooit één fijnste moment. Maar het gaat altijd door, zeg je, dus het hoofd. Ja.
0: ja. Geeft het zelfs onrust?
1: Nee, ik vind het leuk. Kijk, en, en uh, het, het wisselt af bij mij. Want als ik niet weet wat ik moet doen, pak ik mijn gitaar. Ik, zit, ik speel elke dag ook gitaar. Ik heb twee, drie gitaar naast mijn uh, werktafel staan. En het loopt allemaal door elkaar heen. Dus of dan maak ik een... een uh, een nieuw liedje voor de band of voor mezelf. Ik heb laatst ook een met allemaal poppen gemaakt. Een, een gek liedje. En, uh, dat vind ik ook leuk om te doen. Het heeft allemaal met... Met het, met het schrijven te maken. Tegelijk. Toch, Het heeft allemaal met hetzelfde te maken. Het zijn verschillende vormen. Verschillende dingen die ik ermee kan doen.
0: Normaal sluit ik de potbal altijd af met de sticker. Die krijg je ook van me. Ik zal hem hier alvast uh, geven. Maar ik heb speciaal voor jou nog iets. Want Wat een mooie. Als ik jou uh, Hugo van Look zeg, dan zegt dat jou ook...
1: Uh... Hey, Hugo is al vijf... 25 jaar mijn dolfje tekenaar.
0: Ja. Ik heb Hugo gevraagd namelijk om... als je op Spotify kijkt nu... dan zie je hem in je app staan... om de cover art te maken voor deze aflevering. <laughs> zo wat mooi. En ik heb hem voor je laten maken op een tegeltje. Oh, wat geweldig zeg. Dus de vraag is, waar ga je deze hangen? Ja,
1: die komt in mijn kamer te hangen natuurlijk. Nou, wat, wat leuk. Dat, dat Hugo daar tijd voor heeft. <laughs> want hij heeft altijd zo druk... Ik ben daar ben ik heel blij mee, dankjewel. je Is geweldig leuk,
0: Hugo. Die vertelde me ook van stuur die podcast eens naar me op. Dan ben ik benieuwd wat Paul eigenlijk doet in het leven. <laughs> We hebben het helemaal niet over Hugo gehad, trouwens. Nee, dus daarom daar was ik benieuwd naar ook van. Ja. Uh, wat voor rol vervult hij voor jou? Want je zegt: Het is mijn vaste dolfje-tekenaar.
1: Hugo en ik zijn eigenlijk allebei soort papa's van, van Dolfje en, en Hugo ken ik al veel langer zelfs dan dat, dat hij dolfie tekent. Dolfie bestaat dit jaar, dus al 26 jaar. Maar voor die tijd had Hugo ook al een aantal uh, boeken van mij getekend. Onder andere een heel groot prentenboek voor kleuters, zo groot. Dat was het eerste wat Hugo voor mij getekend heeft. Dat is misschien al geweest in
0: 1988 of zo. Dus
1: Hugo zit al heel lang in mijn leven.
0: Zo'n samenwerking is dat belangrijk, want jij maakt natuurlijk, je was zelf ook tekenaar. Ja, uh, maar dan gaat iemand anders nu de tekeningen maken erbij.
1: Ja, maar ik weet zo goed wat Hugo doet. Dat, en zeker omdat hij het al zo lang is. Dat ik weet altijd dat het, dat het goed wordt. En het is ook wel heel grappig. Want uh, Hugo, Hugo die stu die stuurt eerst altijd schetsen. En ik hou het heel erg van zijn schetsen. Maar ze zijn heel moeilijk te ontcijferen soms. Van of het dan wel klopt met wat, wat het moet worden. Dat moet dan nog blijken. Maar, maar hij, hij heeft die wereld van Dolfje zo goed in zijn hoofd. Die is ook ontwikkeld en gegroeid. Zeker in de loop van de jaren. Dus dat... Uh, ja, dat, 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 uh, dat is een mooie samenwerking. Terwijl ik hem nooit zie. Ik zie Hugo hoe wel is, maar niet als hij aan het boek werkt. Want het loopt allemaal via de uitgever. En dan, dan, ik stuur het manuscript, zij stuur het naar Hugo. Gaat het gaat er weer terug. En dan, soms heeft hij vragen voor mij erbij. En, en zo doen we dat al 25 jaar.
0: Je straalt ook ja. helemaal. Van Hugo, ja.
1: Ja, ja Hugo is een... Wat ik nie, Hugo heeft nog nooit... Dat is ook zoiets. Ze hadden het over... Uh, als je het hebt over literair en niet literair... Als je de, ziet de hoeveelheid werk die Hugo gemaakt heeft en echt een prachtige tekeningen. Hugo heeft nog nooit een prijs gehad. Geen zilveren penseel of wat dan ook, wat ik onbegrijpelijk vind. Want die gaan soms naar tekeningen waarvan je denkt, nou, dat had mijn buurmeisje ook kunnen doen.
0: We gaan er ook één uh, weggeven. Ik heb er twee laten drukken, ook nog een uh, tegeltje. Dus uh, wat moet men ervoor doen? Gewoon een reactie op Instagram plaatsen? Ja,
1: de... dat is, is goed, denk ik. Hè? Ja. Dat is op... voor jou ook leuk. Van, wat vind je van deze, vond je van deze
0: uitzending? ja. Potpast, ja. 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 Uh, of wil je
1: iets speciaals laten doen.
0: Ga ik nog even over nadenken. Nee, op het moment dat deze online staat, dan kun je het waarschijnlijk vinden op mijn Instagram pagina Apenstaart, de Radio ja. dan, uh, dan kun je dat vinden. Wil je hem ook signeren dan voor de winnaar? Ja, tuurlijk. Super. Nou, dan gaan we dat uh, straks doen. Uh, stel, die jonge Paul die komt naar jou toe, die uh, op de kunstacademie zit. En die vraagt: uh, Grote Paul, hoe word ik zo uh, succesvol als jij? Wat zou je hem zeggen?
1: Dan zou ik zeggen: volg je hart en doe alleen wat je leuk vindt. Wat ik in het begin zei: dat is het allereerste. En dan Zorg dat je juiste dingen herkent die op je pad komen. Misschien is dat het wel. Want het komt van alles op je pad natuurlijk. En dan, dan moet je iets herkennen wat goed voor je is.
0: En hoe herken je dat?
1: Ja, dat is een gevoel. Dat is denk ik een gevoel. Ik ben, ik ben altijd op gevoelens afgegaan. Dat, 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 en zo kwam ik op al die verschillende plekken terecht. Op een gegeven moment komen mensen naar je toe natuurlijk die ook dingen van je vragen en dan moet je gewoon ook kijken vind ik dit leuk dan doe ik het vind ik het niet leuk doe ik het gewoon niet en in het begin heb eh, dan heb je nog dan doe je ook dingen waar je denkt nou dit vind ik misschien minder leuk maar ja de kachel moet wel branden ik vind het leuk genoeg om het wel te doen maar ik heb ook wel eens een, uh, een opdracht teruggegeven kan ik me herinneren dat wat ik ook voor een verzwijs deed maar dat was een, een uh, dat had iets te maken met 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 uh, uh, lesmethodes, leermethodes. Maar die waren bedacht door iemand van de universiteit in Nijmegen, meen ik. En die waren zo, wetenschappelijk zat het in elkaar. Dus ik moest in de derde regel dit of dat laten gebeuren in de acht, dat. Ik, daar werd ik helemaal gek van. En dat betaalde heel veel. Ik heb het toch teruggegeven. ik. Zei, ja, dat doe ik. ik kan zo, zo kan ik niet werken.
0: Is dat ook het ingrediënt voor succes gelijk?
1: Dat durf ik niet te zeggen, want ik denk niet dat, daar een, dat ik daar een zekerheid over kan geven. Nee. Je moet het leven nemen zoals het komt en kijken waar het je heen leidt.
0: En dan zit je hier in de tuin met je eigen tegel? Met je eigen tegeltje? Ja, ik vind het geweldig leuk. Paul,
1: dank je wel. Graag gedaan. Jij ook bedankt.
0: Ah Paul, het einde van uh, ons gesprek in de potbas. De mensen hebben helemaal uitgezeten. Ze zijn helemaal tot het eind gekomen. Ja, nou hartstikke mooi. Ik vond het leuk. Nou. Dat de mensen het ook
1: leuk vonden. Sowieso bedankt dat ze hebben willen kijken, dat is altijd wel fijn. En, en luisteren, vooral dan. Hè,
0: inderdaad, inderdaad, en als je het leuk vond, geef even een duimpje hieronder en druk op abonneren. Dan krijg je de volgende gesprekken ook zeker te zien. Ja. Uh, en we hebben die tegel natuurlijk, we gaan er eentje weggeven. Ik zei het al, zou jij hem willen signeren? Ja, dat
1: ga het doen, doe het toch aan de achterkant. Ik vind het zonde, mijn hand heeft hem vrij groot, dus daar zit ik over die tekening. zit ik over die
0: tekening van Hugo heen, als ik hem voor, aan de voorkant zet, ik zet hem aan de achterkant. Helemaal goed. Ja? Deze kun je dus winnen. Ga naar Instagram. Daar zie je wat je moet doen. En dan heb je een uh, door Paul gesigneerde tegel. Alsjeblieft. Gesigneerd. Kan van jou zijn. At de op Instagram.